0: Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje, no livro de Atos, no capítulo 2, vamos ler dos versículos 22 até o final do capítulo 2, no versículo. Desculpa, até o versículo 41. Não é até o final do capítulo 2, ainda tem mais um textinho aqui, né? Vamos lá! Versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens, Perversos o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai e do Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus Pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre a pregação de Pedro. Uma pregação poderosa. Pedro trouxe uma mensagem que tinha um conteúdo em primeiro lugar cristocêntrico. Ele falou de Cristo do começo ao fim. Em segundo lugar, a mensagem de Pedro é uma mensagem que enfatiza a soberania de Deus e a presciência de Deus. Ele esta mensagem coloca Deus no seu devido lugar, Deus como soberano de todas toda a história, Senhor de toda a humanidade, ele conhece todas as coisas e foi do plano dele que Jesus Cristo padecesse e ressuscitasse mais tarde. E em terceiro lugar, a pregação de Pedro enfatiza a ressurreição de Cristo, fato único, fato que nenhum outro grande líder religioso uh, passou até, até hoje. Né? Então você pega todas as outras grandes religiões do mundo, eh, pega o grande líder que foi fundador dessa religião, nenhum outro passou pela experiência de ressurreição. Todos os líderes estão aí sepultados, estão mortos, os seus ossos estão ressequidos a sete palmos do chão. No entanto, já Cristo nós vemos ele ressuscitado e ele adestra destra de Deus e de lá ele envia o seu Espírito Santo. Então nós temos aqui a pregação de Pedro que vai trazendo todo o encaixe perfeito da história de Cristo e vai trazendo também para aquelas pessoas que estavam ouvindo um caminho, um caminho excelente, um caminho ao qual eles poderiam abrir os seus corações e receber essa palavra. A mensagem de Pedro nada mais é do que a história de Cristo e por isso nós vemos o resultado Poderoso dessa mensagem. E Pedro também usa alguns versículos do Antigo Testamento, especificamente de Salmos. E olha só que interessante, o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve como se ele fosse o Cristo, sabendo que dali dele viria a descendência real para toda a Judéia, né? de toda a região ali da Judéia. Então Davi escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que, os, o, que Deus não o abandonaria no sepulcro, que os seus ossos não sofreriam decomposição. Ele diz, o teu santo não vai sofrer decomposição no túmulo. E olha só que interessante... Exatamente o que acontece com Jesus Cristo. Jesus Cristo é ressurreto e, portanto, ele não passa pelo período de decomposição do seu corpo. O seu corpo não se decompõe, já que a decomposição, alguns estudiosos dizem que que começa a partir aí do terceiro ou quarto dia da morte da pessoa. Então Jesus Cristo não sofre decomposição do seu corpo, ao contrário, ele passa pela ressurreição e sobe aos céus, e está à direita de Deus, e dali ele derrama o Espírito Santo sobre aqueles que estavam ouvindo naquela época. E nós vemos aqui Pedro enfatizando esse derramamento do Espírito Santo, já que o evento Pentecostes foi algo realmente marcante para a igreja daquela época. As pessoas estavam vendo e muitos incrédulos ainda estavam olhando para aquela cena e dizendo que os apóstolos estavam bêbados, que as pessoas ali estavam mentindo acerca do que estava acontecendo, mas nada mais era do que a promessa sendo cumprida, a promessa que foi dada pelo profeta João, lá no Antigo Testamento, e estava sendo cumprida o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas vidas. E aí nós temos também o resultado dessa pregação. Se esta pregação foi cristocêntrica, enfatizou a soberania de Deus e enfatizou a questão da ressurreição de Cristo, nós vemos que ela trouxe um resultado contundente na vida daquelas pessoas. E no final da, da pregação, no, no versículo 37, diz que quando ouviram isso, os, as pessoas ficaram aflitas. Né, ficaram aflitas em seus corações e perguntaram a Pedro e seus apóstolos, irmãos, o que faremos? Então, o primeiro resultado de uma pregação cristocêntrica, de uma pregação que enfatiza a soberania de Deus e de uma pregação que valoriza a ressurreição, ou seja, de uma pregação poderosa, o, resultado, o primeiro resultado de uma pregação poderosa é a uma reflexão genuína. Então, aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem, olharam para dentro de si e encontraram nelas erros, pecados. A palavra é aquela que nos confronta. Então, aquelas pessoas olharam para si e ficaram aflitas, angustiadas, porque começaram a refletir genuinamente naquilo que estavam fazendo. Mesmo que é, elas elas não tiveram participação direta na morte de Cristo, elas entenderam que foi por causa dos pecados dela que Cristo padeceu na cruz, tamanho sofrimento. E o sofrimento de Cristo ainda era latente naquela época, eles estavam ali vivendo ainda aquela história muito recente e, portanto, eles eles tinham consciência, eles tinham plena consciência do sofrimento, da dor que Cristo passou e, por isso, eles refletiram genuinamente sobre esse sofrimento e, é, e, poderam, e, e ficaram aflitos, né, se sentiram aflitos. Segundo resultado aqui da pregação poderosa de Pedro é o arrependimento. Nós vemos que Pedro diz, arrependam-se cada um de vocês e, para que vocês sejam batizados, enfim. Né? E depois nós vemos que aqueles, aquelas pessoas que ouviram a mensagem se arrependeram verdadeiramente. Então... Foi arrependimento. Terceiro eh, resultado dessa pregação foi o batismo, o batismo e para que eles fossem perdoados, para que os seus pecados fossem perdoados. Então, houve naquele momento da, da pregação poderosa um arrependimento que conduziu aquelas pessoas a um, um pedido de perdão e eles eh, foram batizados e receberam perdão dos seus pecados. Em quarto lugar, o resultado essa pregação poderosa resultou em ah, dons do Espírito. Né? Dons foram derramados sobre aquelas pessoas. Diz o texto ainda aqui no versículo 38, e receberão o dom do Espírito Santo. Para que eles recebessem o um dom, era necessário que eles se arrependessem, para que eles, eles fossem batizados, era necessário também que eles é, refletissem sobre aquilo que estavam fazendo, eles fizeram tudo isso e provavelmente receberam aí muitos dons que foram manifestos na vida deles porque a igreja passou a crescer de forma consistente. Né? E o último resultado da pregação poderosa de Pedro é o crescimento do corpo. Vemos aqui que 3 mil pessoas é, foram crescidas a comunidade de Cristo naquela época. Então houve um crescimento muito grande, muitas pessoas ouviram essa pregação, muitas pessoas refletiram, muitas pessoas se arrependeram e muitas pessoas experimentaram a graça de Deus superabundando na vida delas com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles salvem-se desta geração corrompida. Imagine só se aquela geração era corrompida, imagine a nossa geração. Portanto, nós precisamos olhar para nós mesmos, precisamos olhar para a nossa geração e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Este é o resultado de uma pregação poderosa, uma pregação cristocêntrica, uma pregação que enfatiza a soberania de Deus e que valoriza a ressurreição de Cristo e esta pregação deve, trazer um, deve provocar um efeito transformador nas nossas vidas. E se nós um dia formos levar esta mensagem a outras pessoas, precisamos nos preocupar sempre em levar esses três pontos nesta pregação poderosa de Pedro. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo estudo de hoje, obrigado por este devocional, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigado, a Deus, porque o Senhor preparou esse dia para que nós vivêssemos na plenitude dele. E, Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor nos dê palavras poderosas, que o Senhor nos dê a instrução que nós precisamos, a capacitação do Teu Espírito Santo, para que possamos levar esta mensagem a qual recebemos a tarefa de propagar, ó Deus, aqui na Terra. Obrigado, a Deus por este tempo, obrigado por este estudo, obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos abençoe e nos direcione no dia de hoje, que possamos ser instrumentos de propagação da Tua Palavra, que sejamos poderosos na nossa pregação, mas que tenhamos a plena consciência de que o poder não está em nós, mas o poder habita no Teu Santo Espírito que atua em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, vamos lá. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Vamos, é, como já temos falado aqui, né, vamos formar um exército de pessoas que leem a Palavra de Deus, que estudam a Palavra de Deus, que realmente estão comprometidos em fazer os devocionais todos os dias. Dedique aí 15 minutinhos do seu dia, às vezes um pouquinho mais, né 20 minutos, para assistir um vídeo junto conosco, para estudarmos a Palavra de Deus juntos. Eu tenho certeza que você vai crescer tanto quanto eu nesse tempo devocional, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!